0: Rheinland Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen
1: Es gab sie, die Menschen, die verhindern wollten, dass Anna etwas zustößt. Sie alle scheiterten, an der Frau auf der Anklagebank und den professionellen Helferinnen, die sich allem Anschein nach von ihr manipulieren ließen
2: zusammen, wir begrüßen euch herzlich zur ersten Episode von Staffel 3 unseres Crime-Podcasts Akte Rheinland. Wir mussten leider eine längere Pause einlegen und freuen uns nun umso mehr, dass es endlich weitergeht. Wir haben auch viele Rückmeldungen von euch bekommen, dass ihr gespannt auf neue Folgen wartet und jetzt geht's also wieder los. Wir sprechen hier alle zwei Wochen, immer am Donnerstag, über wahre Verbrechen aus Bonn und der Region. Mein Name ist Anna-Maria Bekes, ich bin Redakteurin hier beim GA. Und bei mir ist heute auch Sabrina Schamaltat aus der Online-Redaktion. Hi Sabrina. Hallo.
1: Diese Episode von Akte Rheinland wird präsentiert von Clark, dem digitalen Versicherungsmanager.
2: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Sabrina, aber ich bin ja nicht gerade dafür bekannt, super gut organisiert zu sein, gerade was Papierkram und so angeht. Hast du einen Überblick über deine
0: Versicherungen? Nee, also ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Ich hatte mir eigentlich jetzt mal in der Lockdown-Zeit
2: vorgenommen, ein bisschen Ordnung äh, zu schaffen und da einen kleinen Überblick zu bekommen. Dann habe ich vielleicht einen ganz guten Tipp für dich und zwar gibt es eine App, die Ordnung ins Versicherungschaos bringen und quasi Schluss mit dem von mir so gehassten Papierkram machen kann. Die heißt Clark und mit Clark kannst du deine Versicherung digital auf deinem Handy managen und den Überblick behalten.
0: Ah ja, cool. Also klingt eigentlich ganz gut. Und was muss man dann da genau machen?
2: Das ist eigentlich ganz einfach. Du registrierst dich entweder direkt in der Clark-App oder über die Website und gibst an, welche Versicherungen du schon hast. Da hast du dann alles im Blick und bekommst auch Tipps, wie du deine Versicherungssituation verbessern und sparen kannst. Alles klar. Und was kostet das? Das kostet tatsächlich gar nichts und ist auch nicht abhängig von irgendwelchen bestimmten Anbietern. Clark arbeitet mit einem Algorithmus, der aus über 160 Versicherern den besten Tarif für dich raussucht. Du kannst auch die Versicherungsexperten um Rat fragen per Telefon, Mail oder Chat und zwar ohne Wartezeit. Ach okay, ja das klingt eigentlich echt äh, ziemlich praktisch, muss ich mal ausprobieren. Ja, macht das mal. Und für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es bei Clark sogar noch einen Gutscheincode. Den könnt ihr eingeben, wenn ihr euch in der App oder auf clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich registriert. Wenn ihr eine bestehende Versicherung hochladet, gibt es einen 15-Euro-Gutschein für Amazon. Bei zwei Versicherungen sind es 30 Euro. Dafür müsst ihr keine neue Versicherung abschließen, es kostet euch also nichts. Der Code lautet Rheinland. Und ihr findet alle Infos und die Teilnahmebedingungen auch nochmal in den Shownotes dieser Episode. Jetzt wollen wir aber zu unserem heutigen Fall kommen und damit auch zu unserem heutigen Gast. Wir freuen uns sehr, ihn zum zweiten Mal heute bei uns begrüßen zu dürfen. Hans-Jürgen Melzer war bis vor kurzem noch Redakteur in unserer Lokalredaktion Siebengebirge und ist seit einigen Monaten im wohlverdienten Ruhestand. Hallo Hans-Jürgen oder wie dich die meisten nennen Hagen. Hallo. Sabrina, möchtest du kurz erzählen, um welchen Fall es heute geht? Ja,
0: also heute geht es um einen Fall, der wirklich sprachlos macht. Trotzdem oder gerade darum möchten wir darüber sprechen und daran erinnern, was im Jahr 2010 in Bad Honnef hier bei Bonn mit der neun Jahre alten Anna passiert ist. Wir sprechen an dieser Stelle auch eine Triggerwarnung aus, denn heute wird es um Gewalt an einem Kind gehen.
2: Ja, um wirklich brutale Gewalt und Quälereien, die letztlich zum Tod dieses Kindes geführt haben. Hagen, kannst du uns berichten, was damals am 22. Juli 2010 in Bad Honnef passiert ist?
3: Ja, also an dem Tag ist in der Ausstraße in Wad ähm, nahe, nahe der B42 der Bundesstraße die neunjährige Anna ums Leben gekommen in der Wohnung ihrer Pflegeeltern. Ähm, die Pflegeeltern hatten den Notarzt gerufen. Der hatte die Reanimation von Anna versucht, aber vergeblich. Ähm, und da Anna sehr viele Hämatome am ganzen Körper aufwies ähm, und gleichzeitig auch eine Anzeige eines Nachbarn ähm, vorlag, wurden die Eltern unmittelbar danach in Haft genommen. Die Pflegemutter hatte an dem Abend, als Anna dann praktisch versucht wurde, wiederzubeleben, hatte sie selber auch erzählt, dass Anna am Vortag vom Balkon gesprungen sei. Aber wie gesagt, da es mehrere Anzeigen vorher schon gegeben hatte, hat man die Eltern dann direkt in Haft genommen.
2: Du hast ja mit diesem Fall als Lokalredakteur viel zu tun gehabt. Du hast selbst darüber geschrieben, warst auch beim Prozess, der dann folgte. Ich kann mir vorstellen, dass ein solches Ereignis, dieser gewaltsame Tod eines Kindes, einen noch mal ganz besonders berührt. Wie hast du das empfunden?
3: Ja, es ist damals für mich der zweite Prozess gewesen. Im Jahr 2007 ist ja Hannah in Oberdollendorf ermordet worden und damals hatte ich darüber berichtet und auch über den Prozess berichtet. Und der Fall Anna, da hatte ich dann halt auch als Lokalredakteur, der zuständig für ähm, Königswinter und zum Teil auch für Batonev war, wiederum darüber berichtet. Über den Prozess sollte dann eigentlich eine Kollegin berichten, der dann ähm, ein halbes Jahr später stattfand. Die ist dann aber kurzfristig ausgefallen und äh, man hat mich dann damals gebeten, auch die Prozessberichterstattung zu übernehmen, zumindest in den ersten Wochen. Ja, mich hat das natürlich sehr berührt, genau wie der Fall Hannah vorher, wobei beim Fall Hanna war es halt so, dass noch mehr Parallelen einfach waren. Ich habe das ja auch im, im früheren Podcast schon berichtet, meine Tochter war in der Parallelklasse mit Hannah und da gab es sehr viele Parallelen auf der gleichen Schule. Bei Anna war es natürlich tragisch, dass so etwas in einer Pflegefamilie passiert, wo ja eigentlich das Kind besonders gut behütet sein soll.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, den Fall Hannah aus Königswinter, den haben wir in einer früheren Podcast-Folge besprochen, das war in Staffel 2. Episode 6, falls ihr da noch mal reinhören möchtet.
0: Zurück zum Fall Anna. Die Polizei nimmt die Pflegeeltern wenige Stunden später fest. Der Mann Ralf W. gesteht da schon, seine Frau Petra W. habe die Pflegetochter öfter aus Erziehungsgründen in der Badewanne unter Wasser gedrückt. Auch eben an diesem Abend. Es gab sogar einen recht akuten Hinweis. Eine Nachbarin wandte sich an diesem Donnerstagnachmittag an das Bad Honnefer Jugendamt, um einen Vorfall vom Vortag zu melden. Hagen, das hattest du eben schon kurz angedeutet,
2: was war da vorgefallen?
3: Ja, das ist dann halt ganz unglücklich gelaufen, kann man nur sagen. Also die, die Nachbarin, die hat sich beim Honnefer Jugendamt gemeldet. Aber das Honnefer Jugendamt, obwohl Anna in Honnef lebte mit ihren Pflegeeltern, war für Anna nicht zuständig, weil das Königswinterer Jugendamt, weil ihre Mutter vorher in Königswinter lebte und das Königswinterer Jugendamt für Anna zuständig war und für die Pflegeeltern. Und das Honnefer Jugendamt, hat dann die Anruferin gebeten, sich in Königswinter beim Jugendamt zu melden. Die hat dann auch in Königswinter angerufen, aber da ist ihr Anruf nicht entgegengenommen worden. Beziehungsweise der ist ins, ins Leere gelaufen, man weiß nicht genau, was passiert ist. Auf jeden Fall ist da nicht direkt reagiert worden.
2: Und das war der Vorfall mit dem Balkon?
3: Genau, das war der Vorfall mit dem Balkon, als Anna vom Balkon gesprungen war. Auch die Woche vorher hatten sich Nachbarn bei der Polizei schon mal gemeldet, weil Anna panisch in der Wohnung geschrien hatte. Auch damals ist das dann nicht direkt weiterverfolgt worden.
2: Also wir hören schon, es gibt einige Hinweise und Anzeichen, dass in dieser Pflegefamilie etwas ganz und gar nicht stimmte. Was sind denn echt die Hintergründe? Warum kam Anna überhaupt in diese Pflegefamilie?
3: Es war so, als Anna zwei Jahre alt war, ist ihr Vater gestorben und die Mutter war dann zunächst alleinerziehend für sie zuständig, wohnte auch in Königswinter. Und dann hat die Mutter aber im Jahr 2006 wegen Alkoholproblemen das Jugendamt in Königswinter um Hilfe gebeten. Daraufhin wurde ihr auch das Sorgerecht aberkannt für Anna. Und Anna kam das erste Mal in eine Pflegefamilie, eine andere Pflegefamilie, kam dann kurzfristig ins Kinderheim in Siegburg und zwar im Jahr 2007 erstmals für zwei Monate als Tageskind zu den Pflegeeltern nach Bad Honef. Anschließend, als die Probleme mit Anna bekamen, kam sie wieder ins Kinderheim nach Siegburg. Und dann ging es darum, im Prinzip, dass gesagt wurde, eigentlich sollte Anna jetzt, weil sie offensichtlich sich als schwieriges Kind herausstellte, sollte in eine Fachpflegefamilie nach Asbach kommen, die dann vielleicht besser mit der Situation hätten umgehen können. Das wären zwei Fachkräfte gewesen, die im Erziehungsbereich tätig sind. Aber damals hat sowohl Anna als auch ihre leibliche Mutter gesagt: Nein, Anna soll wieder zu den Pflegeeltern nach Batonhev gehen. Was sich nach, im Nachhinein dann als ja als einfach völlig falsche Entscheidung und als sehr tragischer Entschluss herausgestellt hat.
0: Was ist denn dann in der Pflegefamilie mit Anna passiert?
3: In der Pflegefamilie, das Problem ist gewesen, dass Anna offensichtlich nicht so gespurt hat, wie ihre, gerade ihre Pflegemutter, die eine sehr dominante Persönlichkeit ist, wie sich auch später beim Prozess herausstellte, wie sie das gerne gehabt hätte, ja. Und ähm, das große Problem war immer, dass Anna nicht gut gegessen hat, ja. Also das war, ähm, sie hat dann wohl auch Unmengen immer zu essen bekommen, musste jeden Abend drei große Scheiben Brot essen und in einer vorgegebenen Zeit. Im Prinzip musste sie in einer Viertelstunde musste sie ihr Abendessen aufgegessen haben. Das hat sie dann nicht geschafft oder war bockig und hat nicht gehorcht, wie, wie die Pflegeeltern dann sagten. Daraufhin kam dann, dass sie festgestellt haben, mehr zufällig festgestellt haben, dass sie sie in die, in die Badewanne gebracht haben, und ähm, der Pflegevater hat sie dann, wie er das im Prozess dann ausdrückte, hat sie dann einmal kurz untergetunkt in der Badewanne. Also immer war von tunken die Rede. Und danach hat Anna dann problemlos gegessen. Ja? Und dann wurde das äh, Untertunken in der Badewanne, wo sie sozusagen als Erziehungsmaßnahme eingesetzt und die ja dann, wie wir wissen, äh, wenige Monate später dann so tragisch endete.
1: Anna starb am 22. Juli, nachdem sie wieder einmal in der Badewanne unter Wasser gedrückt worden war. Diesmal zu lange. Die Bestrafung in der Wanne war eine von zahlreichen Misshandlungen, die Anna spätestens seit August 2009 bei ihren Pflegeeltern in Bad Tonew erdulden musste. Auch Nahrungs- und Flüssigkeitsentzug, Stiche mit spitzen Gegenständen und Fesselungen gehörten laut Anklage dazu.
2: Und es war ja nicht die einzige Quälerei. Sie ist ja auch wohl auch mit scharfen Gegenständen gestochen worden und auf andere Art und Weise drangsaliert. Hatte ja, wie du eben gesagt hast, auch viele Hämatome. Aber die Pflegeeltern haben es anscheinend immer wieder geschafft, diese Misshandlung irgendwie zu rechtfertigen oder zu vertuschen.
3: Ja, das ähm, war vor allen Dingen offensichtlich die Kunst, die die Pflegemutter beherrscht hat. Mir fällt da ein, dass ich unmittelbar, nachdem damals Anna ums Leben gekommen war, gehört hatte in Bad Honef, dass der dortige Pfarrer, evangelische Pfarrer, dass der einen engen Kontakt zu der Pflegefamilie hatte. Und mit dem Pfarrer habe ich dann damals ein Interview gemacht. Der sagte mir, also er könne sich nicht vorstellen, dass die Pflegeeltern der Anna irgendwas angetan haben. Er würde die Pflegefamilie und gerade die Pflegemutter bereits seit 15 Jahren kennen. Sie hätte selber einen autoaggressiv schwerbehinderten Sohn gehabt, um den sie sich in rührender Weise gekümmert hätte. Der war, ist bereits im Jahr 2003 mit damals 26 Jahren gestorben. Der Pfarrer hat damals die Familie zum Sozialamt begleitet, er hat die Pflegeeltern getraut, er hat den 16-jährigen leiblichen Sohn der Pflegeeltern konfirmiert, hatte also einen ganz engen Kontakt zu der Pflegefamilie und hat dann gesagt, es wäre für ihn ein großer Schock, wenn sich bewahrheiten sollte, dass die Eltern da irgendwie was mit dem Tod von Anna zu tun haben. Der ist selbst im Gottesdienst hingegangen und hat gesagt am Sonntag praktisch nach der Tat, man solle nicht alles glauben, was in den Medien berichtet werde. Auch der Pfarrer hat sich damals dann, wie wir im Nachhinein wissen, halt sehr getäuscht. In der Tat, ja.
0: Also im Zuge meiner Recherche, als ich äh, den Fall irgendwie versucht habe, auch so ein bisschen zu rekonstruieren, habe ich noch gelesen, dass Petra W. auch immer Ärzte dafür eingesetzt haben soll, um diese Taten ein bisschen zu rechtfertigen, in Anführungsstrichen. Und sie hat wohl irgendwie mal erklärt, dass Anna eine Wasserphobie habe, weshalb es eben zu diesen Anfällen in der Badewanne komme und deswegen blaue Flecken hat. Und das so irgendwie versucht hat zu vertuschen. Also
2: sie hat behauptet, die hätte dann Anfälle bekommen, weil sie Angst vor dem vor Wasser hatte, oder? Genau, mhm. genau. Also komplett die Tatsachen verdreht.
3: Genau, genau. Und das deckt sich auch mit dem, was ihr Schulleiter ähm, in Batonev dann später im Prozess sagte. Und auch vorher schon den Medien sagte, der Anna als ein sehr freundliches Kind geschildert hat. Die immer gerne zum Beispiel die perfekte Welle von Juli, das war damals ein großer Hit, hörte dass Anna sehr gerne geschwommen wäre im Schulschwimmunterricht und ähm, dass das Bild, das die Pflegemutter zeichnete, gar nicht gepasst hätte im Prinzip. Ja. Der Schulleiter hat dann auch mehrfach die Jugendämter in Honnef und Königswinter damals darauf hingewiesen, dass da irgendwas nicht stimmen kann in der Familie. Aber die Jugendämter haben damals keinen Handlungsbedarf gesehen. Ja. Ich erinnere mich noch an den Prozess, als der Schulleiter, der damals also einen sehr verzweifelten Eindruck machte, ausgesagt hatte, was er alles unternommen hatte, um die Jugendämter praktisch darauf hinzuweisen, was da für ein Problem in der Familie offensichtlich besteht. So, dass Richter Josef Jansen damals gesagt hat, sie haben alles getan, was sie tun konnten. Ihnen kann man sicher keinen Vorwurf machen. Ja, Das zeigt auch, dass das, was teilweise wahrgenommen wurde, in diesem Fall von dem Schulleiter zum Beispiel, auch von den Mitschülern von Anna, die immer gesagt haben, Anna war immer so traurig, die wurden ja auch im Prozess befragt, dass das diametral im Gegensatz zu dem stand, was die Pflegemutter zum Beispiel im Jugendamt vermittelt hat, ja. Also die Pflegemutter war eine sehr gerissene, geübte Schauspielerin offensichtlich, die es geschafft hat, das gesamte Helfersystem äh, zu täuschen. Das haben auch die Aussagen im Prozess der Hausärztin, der Therapeutin, des Diakoniemitarbeiters, äh, haben das bestätigt. Äh, denn man muss dazu sagen, dass die Pflegefamilie seit 2006 ihren Lebensunterhalt durch Pflegekinder verdient hat. ja, Und seit 2009 einen Vertrag mit der Diakonie in Düsseldorf als Vollzeitpflegefamilie hatte. Und auch dieser Mitarbeiter der Diakonie hat überhaupt nicht festgestellt, dass es da offensichtlich Probleme gegeben hat.
2: Obwohl du, Sabrina, ja auch noch auf eine Recherche des WDR gestoßen bist, die da ganz anderes vermuten lässt. Und zwar heißt es da,
0: dass diese Pflegefamilie insgesamt schon 17 Mal abgelehnt wurde von Familien, die eben ihre Kinder in Pflege geben wollten oder eine Tagespflege für ihre Kinder gesucht haben. Und es da offensichtlich ja irgendwie schon Zweifel gab an der Eignung dieser Pflegefamilie.
3: Ja, und diese Zweifel haben aber offensichtlich nicht dazu geführt, dass das Jugendamt da... Äh Konsequenzen gezogen hat ähm, und oder die Diakonie-Konsequenzen gezogen hat. Also alle, die pra praktisch verantwortlich waren, zuständig waren, haben diese Warnhinweise ignoriert.
2: Mhm. Wir haben jetzt gehört, die die Nachbarn haben sich immer wieder gemeldet. Das sind Vorfälle gewesen. Da kam sogar die Polizei. Der Lehrer oder Schulleiter hat sich da sehr eingesetzt. Auch Mitschüler und Mitschülerinnen haben gesagt, die Anna war sehr traurig. Es ist nichts passiert und man fragt sich doch, wieso hat das Jugendamt da nichts gemacht? Warum, warum sind die da nicht eingeschritten?
3: Das Problem war, dass die Verantwortlichkeiten im Jugendamt in Königswinter ähm, nicht klar geregelt waren. Ja. Es gab eine Mitarbeiterin, die für Anna zuständig war, aber diese Mitarbeiterin zum Beispiel die hat Anna mit Anna nie allein gesprochen ja als auch Probleme auftauchten muss dazu sagen 2007 hatten sich ja Anna und die, ihre leibliche Mutter noch dafür eingesetzt, dass sie zur Pflegefamilie kommt. Aber seit Ende 2008 hatte Anna keinerlei Kontakt mehr mit ihrer leiblichen Mutter, weil die Pflegemutter das unterbunden hat. Die Pflegemutter hat gesagt, immer wenn Anna mit ihrer leiblichen Mutter Kontakt hat, ist sie hinterher völlig verdreht, aggressiv ähm, und so weiter und wir haben viel größere Schwierigkeiten mit ihr. Was tatsächlich dazu geführt hat, dass das Jugendamt, die den Kontakt zur leiblichen Mutter unterbunden hat, die praktisch die letzten fast zwei Jahre dann ihre Tochter nicht mehr zu Gesicht bekommen hat. Das war natürlich ein großes Problem.
2: Und die Mutter konnte natürlich auch nichts machen, weil sie das Sorgerecht, das Sorgerecht schon verloren hatte. Die Mutter hatte das Sorgerecht verloren, ja, und war ja
3: auch zunächst der Meinung gewesen, dass alles, mhm. äh, alles gut war. Ja, und die Mutter hat dann auch im, im Prozess nachher ausgesagt, warum habt ihr euch denn nicht gemeldet? Also die haben sich geduzt mit den, hat sich geduzt mit den Pflegeeltern, warum habt ihr euch denn nicht gemeldet? Als es die Schwierigkeiten mit Anna gab, die habe ich doch vorher nicht gehabt, diese Schwierigkeiten mit Wasser und so weiter oder mit Essen. Da kam dann auch keine überzeugende Antwort. Und es war so, dass dann die Pflegemutter, die ja auch im Prozess dann ähm, gehört werden sollte, das einzige Mal, dass sie sich überhaupt geäußert hat, dass sie sich entschuldigt hat bei der leiblichen Mutter. Ansonsten hat die im ganzen Prozess kein Wort gesagt und hat sich nur durch ihren Anwalt vertreten lassen.
2: Also in diese Mutter kann man sich kaum reinversetzen. Das ist, ja. Also man muss ja auch dazu sagen, der ist das Kind ja nicht in dem Sinne weggenommen worden. Die hat sich selbst gemeldet und gesagt, ich, hab, ich bin überfordert, ich habe... Alkoholprobleme, der, ja. der Vater des Kindes war gestorben. Das ist grausam, ja, das dann ja. so zu sehen und völlig hilflos auch zu sein. Also soviel
3: ich weiß, arbeitet die Mutter selbst heute in einem sozialen Beruf, ist wieder so weit gefestigt, dass sie, dass sie auch wieder arbeiten kann. Und ähm, ja, es ist tragisch. Also heute wäre Anna mit Sicherheit wieder, könnte bei ihrer Mutter wieder leben. Aber ja, das haben praktisch die Pflegeeltern verhindert. Die Pflegemutter hat damals zu Anna der einzige Satz, den sie im gesamten Prozess gesagt hat, war, es tut mir so unendlich leid, ich weiß, wie es sich anfühlt, ein Kind zu verlieren. Und da hat sie sich bezogen auf ihren eigenen autoaggressiven, schwerbehinderten Sohn, der sieben oder acht Jahre vorher gestorben war. Ja, das war das einzige Mal, dass sie sich im Prozess geäußert hat.
0: Hattest du eigentlich, was ich mich jetzt gerade noch frage, auch Kontakt zur leiblichen Mutter während deiner Berichterstattung oder
3: nicht? Nein, nein, ich hatte keinen Kontakt zur leiblichen Mutter. Ich hatte nur Kontakt zur Anwältin der leiblichen Mutter. Mhm. Die habe ich mal aufgesucht in ihrer Kanzlei in Bonn. Von der habe ich auch einige Informationen bekommen, weil es gab ja dann auch diese Ermittlungen gegen das Königswinterer Jugendamt und da gab es auch Gutachten und da haben wir ja sehr viel damals drüber berichtet. ja Und zu der Anwältin habe ich dann einen ganz engen Kontakt damals aufgebaut, aber die hat auch, denke ich mal, die leibliche Mutter geschützt ja mhm. und ähm, die war also in den Medien. Ich glaube, der WDR hat mal was gemacht über sie tatsächlich damals und hat mal mit ihr gesprochen, aber ich habe das damals gar nicht versucht.
2: Ja, wir haben jetzt gerade gehört, was da alles vorgefallen ist, was Anna da erdulden und erleiden musste in dieser Familie, dass nichts passiert. Und am 22. Juli 2010 stirbt sie dann in dieser Badewanne. Wie geht es von da an weiter?
0: Dazu muss man dann auch sagen, nach der Festnahme der Pflegeeltern beginnt erstmal ein komplizierter und sehr verstrickter Prozess, der über eineinhalb Jahre dauert. Und deshalb die Frage an dich, Hagen, wieso hat es, eineinhalb Jahre gedauert, bis dieser Fall irgendwie aufgeklärt werden konnte.
3: Ja, also im Prinzip der Prozess begann am 24. Januar 2011. Das war also sechs, gut sechs Monate, gut ein halbes Jahr praktisch nach dem Tod von Anna. Und natürlich auch großes Interesse der Öffentlichkeit. Das war der große Saal im Bonner Landgericht. Mehr als 30 Zeugen wurden befragt und es wurde halt intensiv vorher dann halt auch ermittelt, ja. Ja, dann wurden nach und nach ähm, an den Verhandlungstagen wurden die einzelnen Zeugen aufgerufen, befragt und das ging dann im Prinzip bis zum, jetzt muss ich gerade mal schauen, das ging bis zum 24. Februar, also genau einen Monat praktisch nach Prozessbeginn und das war der Tag, an dem der Gerichtsmediziner seine Aussage gemacht hat und sein Gutachten vorgetragen hat. Und da äh, erinnere ich mich, das war der entscheidende Tag, denke ich mal, in diesem ganzen Prozess. Da hat der Herr Schiemer vom von Bonner Rechtsmedizinischen Institut hat zwei Stunden über die vielen Hämatome und Vernarbungen an Annas Körper berichtet, hat Fotos gezeigt. Wie gesagt, ist hier mit spitzen Gegenständen vorher schon von den Pflegeeltern, vor allen Dingen der Pflegemutter, traktiert worden. Und erst nachdem er über zwei Stunden schon über diese Verletzungen berichtet hatte, hat er den Annas Todeskampf in der Badewanne dargestellt.
1: Was Rechtsmediziner Christian Schiemer mit wissenschaftlicher Nüchternheit schildert, lässt bei seinen Zuhörern den Atem stocken. Der Rechtsmediziner geht nach dem Obduktionsbefund davon aus, dass Anna bis zu fünf Minuten unter Wasser gedrückt worden sein muss, weil selbst in ihrem Dünndarm noch Wasser nachgewiesen worden sei. Der Pflegevater hatte im Prozess ausgesagt, er habe von der Tür aus gesehen, wie seine Frau Anna unter Wasser drückte. Er habe das Mädchen dann aus der Wanne gehoben, woraufhin Anna erbrochen, aber nicht mehr geatmet habe. Alle Wiederbelebungsversuche seien vergeblich gewesen.
3: Bis zu dem Zeitpunkt waren alle Prozessbeteiligten im Prinzip davon ausgegangen, dass Anna in der Badewanne ertrunken ist, ja, weil sie mit dem Kopf unter Wasser war. Aber äh, der Gerichtsmediziner hat gesagt, man ertrinkt nicht so einfach. Ja. Allein das Atemanhalten unter Wasser dauert bei Kindern 30 bis 45 Sekunden dann setzt der Atemreflex wieder ein, dann wird Wasser eingeatmet ja, und erst nach zwei bis drei Minuten setzt der Kreislauf aus und der Erstickungstod tritt ein. Und da in Annas Dünndarm bei der Obduktion Wasser nachgewiesen wurde, war klar, dass das genau so abgelaufen gewesen sein muss, ja, dass es ungefähr fünf Minuten Anna unter Wasser gedrückt sein muss. Ja, das war an dem Tag die Sensation, sage ich mal, einfach im Prozess, wo alle sich nur ungläubig angeguckt haben und klar war, dass mit der bis dahin erhobenen Anklage gegen die Pflegeeltern, äh, nämlich Misshandlungen in 55 Fällen mit Todesfolge im letzten Fall, dass das nicht der Anklagegrund sein konnte, sondern dass die Pflegeeltern angeklagt werden müssen, wegen Totschlags oder sogar wegen Mordes. Und daraufhin wurde der Prozess dann für mehrere Wochen unterbrochen und Anfang Mai wurde er komplett neu aufgerollt.
2: Also das muss man sich wirklich mal vorstellen, die müssen die also oder die Frau muss die im Grunde fünf Minuten unter Wasser gedrückt ja. haben. Das ist ich
0: finde, unvorstellbar. Das auch ge genau, unvorstellbar ja. einfach, dass ähm, sowas passieren kann. Da waren ja. auch alle
3: völlig schockiert damals mhm. und ähm, ich weiß, ich habe dann damals einen Kommentar für die Generalanzeige geschrieben und habe am nächsten Tag geschrieben, wie, wie kann es denn sein, dass das erst während der Gerichtsverhandlung mhm. ähm, bekannt wird und ähm, dass das die Staatsanwaltschaft zum Beispiel hier die Anklage erhoben hat, dass denen das nicht vorher schon klar gewesen ist und direkt Anklage wegen Totschlags oder Mordes erhoben worden ist. ja? Das hat mir damals keine Sympathien beim zuständigen Oberstaatsanwalt eingebracht.
0: Das glaube ich. Und dann, wie du schon gerade angesprochen hattest, Hagen, ging am 2. Mai 2011 dann der Prozess wieder neu aufgerollt los.
3: Genau. Und alle Zeugen, die schon an den ersten Tagen ausgesagt hatten, wurden erneut praktisch in den Zeugenstand berufen und erneut gefragt unter diesem neuen Aspekt sozusagen.
2: Ja, und letztlich gab es dann auch Urteile nach diesem sehr langen und sehr komplizierten Verfahren. Das Ergebnis lautet, die Pflegemutter Petra W. muss wegen Mordes lebenslang in Haft, also wegen Mordes, Misshandlung und Freiheitsberaubung mit Todesfolge. Das wird am 24.11.2011 entschieden vom Landgericht, vor dem Landgericht Bonn, also eineinhalb, eineinhalb Jahre nach Annas Tod. Mit der Begründung, dass eben Anna länger als drei Minuten in der Badewanne unter Wasser gedrückt worden war, konnte dieser Mordvorwurf begründet werden. Ihr Ehemann, also der Pflegevater Ralf W., wurde zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt wegen Körperverletzung mit Todesfolge sowie Misshandlung und Freiheitsberaubung mit Todesfolge. Er wurde verurteilt, weil er erst eingeschritten sein soll, als Anna bereits blau anlief. Ja, Hagen, du hast ja den Prozess dann auch
0: begleitet und darüber berichtet. Wie hast du den Prozess denn dann so persönlich erlebt?
3: Für mich war das Faszinierende im Prinzip, wie diese Pflegemutter vor allen Dingen, wie die das geschafft hat, alle Beteiligten im Prinzip so zu täuschen, dass sie das perfekte Bild oder das Bild von ihr als einer perfekten Pflegemutter bei allen Leuten aufrechterhalten wurde. Es fand zum Beispiel kurz vor dem Urteil am 1. November 2011 fand noch mal ein Ortstermin in der Wohnung der Pflegeeltern in Bad Honef statt. Da wurden dann, gingen die in die Wohnung und da hingen Urkunden an der Wand mit Tanti. Tanti so hat immer, haben die Pflegekinder immer die Pflegemutter genannt. Und auf den Urkanten stand Tanti, die beste Mami der Welt, ja. Und das war genau dieses Bild, wollte äh, die Pflegemutter, dass das die Pflegekinder praktisch von ihr haben und äh, beziehungsweise, dass das ganze Umfeld äh, dieses Bild von ihr hat, ja. Der Pflegevater, muss man wirklich sagen, äh, über den hat äh, zum Beispiel ein befreundeter Koch, der als auch, auch als Zeuge ausgesagt hatte, der hat gesagt der Ehemann war nur der Butler mit Ehering der Depp vom Dienst der Trottel der Blödmann der sich alles von der Pflegemutter gefallen ließ also der war wirklich nur mittel zum Zweck der hatte wahrscheinlich sogar das, das weichere Herz als die Pflegemutter aber diese Pflegemutter hat es wirklich geschafft da alle zu täuschen zu instrumentalisieren die machte jetzt sage ich mal nicht den den absolut intelligentesten Eindruck ja so dass ich überrascht war wie so jemand es schafft Ärzte Personal von Jugendämtern, Therapeuten zu täuschen. Ja, den Schulleiter hat sie nicht täuschen können, aber mhm. auch den Pfarrer hat sie getäuscht letztlich. Ja, sie hat ganz viele Menschen getäuscht, wo man denkt, die müssten doch eigentlich so eine Frau durchschauen können. Das ist ihnen nicht gelungen und sie hat dieses Bild der perfekten Pflegemutter hat sie nach außen am Leben gehalten. Ja, obwohl es genug Hinweise gab, dass sie keine perfekte
2: Pflegemutter war. Aber da passierte einfach nichts. Mhm. Ja, es gibt offenbar Menschen, die sind wirklich kaltblütig und manipulativ. Wir müssen aber auch noch darüber sprechen, dass das Jugendamt ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Und da wurde ja auch gegen das Jugendamt ermittelt. Und es gab dann auch später im Juli 2013 oder ab Juli 2013 noch einen Prozess gegen eine Mitarbeiterin des Jugendamtes. Wenn ich das richtig verstehe, geht es ja da nicht nur darum, dass die nicht gehandelt haben in dem Sinne, sondern die haben ja auch noch vertuscht.
3: Die haben auch vertuscht. Es ist so gewesen, dass im Februar 2011, also ein halbes Jahr etwa nach der Tat und während der Prozess gegen die Pflegeeltern schon lief, gab es Berichte, dass die Jugendamtsmitarbeiterin den Jugendamtsleiter belastet hat, ja. Und da gab es eine Hausdurchsuchung im Königswinterer Jugendamt, hat damals für einen riesen, riesen Aufsehen in Königswinter gesorgt, ja. Die, die Jugendamtsmitarbeiterin hat praktisch ihrem ähm, Leiter, ihrem Chef ähm, vorgeworfen, sie beauftragt zu haben, die Akte durchzugehen. So hieß das damals wörtlich. ja. Und unter Akte durchgehen hat sie verstanden, dass sie Teile der Akte zur H Anna, dass sie die ähm, vernichtet hat beziehungsweise überarbeitet hat, zum Teil geschreddert hat. Ja? Und Sie sagte damals dann im Prozess, dass sie die Äußerungen des Jugendamtsleiters so verstanden hat, dass die Akte ausgedünnt werden soll. Das heißt, dass so wenig wie möglich persönliche Aussagen und Situationsdarstellungen darin verbleiben sollten. Insgesamt hat sie sechs Vermerke damals vernichtet, darunter über die monatlichen Gespräche mit Anna, der leiblichen Mutter und der Pflegemutter. Ja? Und in diesen Gesprächen ist mit Sicherheit auch dieses Problem, was es mit Anna gab, mehrfach zur Sprache gekommen. Die sind halt nicht mehr auffindbar gewesen, beziehungsweise die hat sie vernichtet damals. Das hat halt dazu geführt, dass dann gegen sie später auch Anklage erhoben wurden. Also spontan, die Stadt Königswinter hat damals mit einer Pressekonferenz reagiert. Da hat der Bürgermeister, damalige Bürgermeister Peter Würz dran teilgenommen. Und der jetzige Meckenheimer Bürgermeister, äh, der Holger Jung, der damals praktisch als Dezernent zuständig war für das Jugendamt, die haben damals eine Pressekonferenz gemacht und da hat der Bürgermeister damals gesagt, es gab keinen Druck von oben. ja. Und auch der Jugendamtsleiter hat später gesagt, er hätte eine Minute mit der Jugendamtsmitarbeiterin gesprochen. Er könne sich nicht an diese Äußerung erinnern, dass er die ihr gegenüber getan hätte. Also da gab es große Widersprüche. Was da letztlich die Jugendamtsmitarbeiterin bewogen hat, ist dann nicht so richtig klar geworden.
2: Ja, das, ähm, der Prozess gegen Sie endet dann mit einer Einstellung gegen Zahlung einer Geldstrafe?
3: Genau, Und also die Anklage war Verwahrungsbruch, nennt sich das in, äh, im Amtsdeutsch, in Tateinheit mit Urkundenfälschung. Ja. Das war der Vorwurf, der ihr gemacht wurde und wurde tatsächlich dann im Juli 2013, begann der Prozess, im Dezember 2013 wurde er eingestellt gegen eine Geldauflage von 2000 Euro für das Kinderhilfswerk. Und Richter Josef Jansen, der ähm, auch beim Prozess gegen die Pflegeeltern der Richter war, auch im Fall des Prozesses gegen die Jugendamtsmitarbeiterin der Richter Josef Jansen, der sagte damals, die Jugendamtsmitarbeiterin hatte nicht allein die zahlreichen Fehler und Versäumnisse zu verantworten. Auch die Hausärztin, die Psychotherapeutin, der Mitarbeiter der Diakonie sind durch das Lügensystem und die Manipulation der Pflegemutter getäuscht worden, sagte er damals. Also man wollte dann... Letztlich kein Bauernopfer oder man wollte jetzt nicht einen hart bestrafen dafür, dass ein ganzes System versagt hatte.
2: Mhm. Aber diese Mitarbeiterin ist ja nicht mehr tätig beim Jugendamt. ne?
3: Genau, die wurde dann zunächst, also der Jugendamtsleiter muss man sagen, der war dann auch nicht mehr fürs Jugendamt zuständig, ähm, sondern äh, ist dann in der Hauptverwaltung der Stadt königswinter eingesetzt worden, ist mittlerweile in Rente. Die Jugendamtsmitarbeiterin hat äh, demnächst in einem anderen Bereich des Jugendamts noch gearbeitet, war aber nicht mehr für Pflegekinder zuständig. Und ist mittlerweile, so soviel ich weiß, freiberuflich tätig.
2: Dann gab es ja im Februar 2014 diesen Abschlussbericht, über den wir schon kurz gesprochen hatten. Ja, die Stadt
3: Königswinter hat dann einen äh, Gutachter beauftragt, also auf Beschluss der Politik hin. Ähm, das war dann der Professor Christian Schrapper von der Uni Koblenz-Landau der über einen längeren Zeitraum den Fall analysiert hat und mit Mitarbeitern des Jugendamts den Fall aufgearbeitet hat. Da fanden Klausurtagungen statt, wo mit den Mitarbeitern Abläufe für Hilfeplanverfahren geübt wurden, bei Meldungen von Kindeswohlgefährdung sollte dann ein intensiver Austausch mehrerer Fachkräfte stattfinden. Das Vier-Augen-Prinzip im Prinzip sollte eingeführt werden, was vorher nicht gegeben war. Die Jugendamtsmitarbeiterin war allein vorher für Anna zuständig. Und ähm, die Beobachtung sollte intensiviert werden. Die Gespräche, es sollten regelmäßige Hausbesuche stattfinden, was im Fall von Anna auch überhaupt nicht passiert ist. Ja, ja und der Jugendamtsmitarbeiter, der dann für den Bereich zuständig der hat, ist, der Herr Woiten, der hat dann damals gesagt, Heute wird bei unserer, in unserem Jugendamt dem kleinsten Hinweis nachgegangen. Wir fahren lieber einmal zu viel raus als zu wenig. Also ich denke, da sind schon Konsequenzen rausgezogen worden, ganz klar. Und der Herr Schrapper hat aber dann auch dem Jugendamt und den Mitarbeitern des Jugendamtes ein Stammbuch äh, geschrieben. Es bleibt eine Daueraufgabe. dass alle haben sich von der Pflegemutter täuschen lassen. Man muss gegenüber Pflegeeltern gleichzeitig respektvoll, aber auch wachsam bleiben. Und hat den Königswinteren dann aber damals bescheinigt, sie sind auf einem guten Weg.
0: Heute versichern die Verantwortlichen, dass sich so ein Fall wie bei Anna kaum wiederholen könnte. Was sagst du denn dazu? Glaubst du daran, wenn man jetzt auch noch mal das reflektiert, was jetzt vielleicht auch seitdem alles getan wurde in den Jugendämtern?
3: Ja, es würde zumindest sehr erschwert werden, denke ich mal. Und der Herr Voiten, der Mitarbeiter des Jugendamts, hat damals auch gesagt, auch ein bisschen selbstkritisch gesagt, wir können nicht ausschließen, dass so etwas noch einmal passiert. Wenn wir aber nach diesen Verfahrensstandards gearbeitet hätten, kann uns niemand vorwerfen, dass wir uns nicht richtig verhalten hätten. Also man kann das sicher nicht hundertprozentig ausschließen, dass sowas passiert. Aber es wird mit Sicherheit sehr viel schwerer sein für Pflegeeltern, das ganze System über sowas weiterhin wegzutäuschen. Und ich denke mal, das ist nicht nur, dass dieser Fall ist damals bundesweit genannt worden, zitiert worden. Das, denke ich mal, hat für die Arbeit der Jugendämter nicht nur in Königswinter oder im Rhein-Sieg-Kreis Auswirkungen gehabt, sondern für alle Systeme in Deutschland. Und daher, ich denke mal, das ist dann vielleicht die Hoffnung, die man haben kann. Und das Gute, was aus so einem traurigen Fall dann doch entsteht, dass heute die Abläufe einfach sehr viel besser sind, als sie damals gewesen sind.
0: Weiß man denn, ob es noch ähnliche Fälle gab bei der Pflegefamilie, wo es auch so zu Misshandlungen kam? Weil die hatten doch mehrere Kinder dann in Pflege auch zuvor, nee, Anna, oder?
3: nee, nee. Also ist nicht bekannt geworden, nee, ist gar nicht bekannt geworden. Also ich denke, das war schon, weil es diese Probleme einfach mit Anna gegeben hat. ja. Die Probleme gab es offensichtlich mit anderen Pflegekindern nicht. Ja, und nee, also ist nicht bekannt geworden, auch im Prozess
2: nicht. Haben die anderen okay. Kinder besser gespurt. Mhm. Ja. ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Wir hoffen, wir konnten euch einen Einblick in diesen schwierigen und auch wirklich schrecklichen Fall geben und in dessen Hintergründe. Wir möchten uns an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei euch für eure Treue und eure positiven Rückmeldungen bedanken. Feedback und Vorschläge sind bei uns immer willkommen. Das geht am besten über unseren Instagram-Kanal at Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, teilt, uns abonniert und auch gerne bewertet. Vielen Dank an euch beide, Sabrina und Hagen, dass ihr dabei wart. Und vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ja.